0: Ezgiler Ezgisi kitabının ilk ayeti yazarın Süleyman olduğunu belgeler. Ezgiler Ezgisi kitabını Süleyman yazmıştır. Aynı zamanda vaiz ve Süleyman'ın özdeyişleri kitaplarının da yazarı olan Süleyman. Bu kitap gerçekte bir öykü değil, bir ezgidir. Birinci krallarda Süleyman'a ilişkin şunu okumaktayız. Birinci krallar dördüncü bölüm otuz ikinci ayetti. Üç bin özdeyişi ve bin beş yüz ezgisi vardı. Süleyman üç bin özdeyiş yazdı ama ilginçtir ki özdeyiş kitabını Saysanız ve buna Vaiz kitabında ekleseniz, üç binden oldukça düşük bir sayıya ulaşırsınız. Bu Süleyman'ın yazdıklarının çok azının bugün elimizde olduğunu gösterir. Sahip olduklarımıza ilişkin iki şey söyleyebiliriz. İlki, yazılabileceklerin en iyisi elimizdedir ki bunlara gerçekten sahip olunmalıdır. İkincisi, Tanrı'nın kutsal ruhunun almamızı istedikleri bugün elimizdedir. 3000 özdeyişi ve 1005 ezgisi vardı. Düşünün bir kez, binden fazla ilahi. Bu onu bir ilahi yazarı kılmaktadır. Süleyman günümüzde Türkiye'de yaşasaydı, İstanbul'daki un kaparı plakçılar çarşısında sağlam bir yer olurdu, eminim. İlginç olan başka bir nokta ise kutsal kitabın ilahileri bin diyerek ayrıntılı bilgi vermesidir. Yuvarlak bir rakam kutsal kitap bize bildirmez burada. Muhtemelen bize kalan o beş tanesidir. Süleyman'ın ezgilerinin çoğu elbette elimizde yok. Genelde söylenen onun bir ezgisinin elimizde olduğudur ama Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi kitabı aynı zamanda, İlahiler kitabı olarak da adlandırılmaktadır. Bu kitapta kaç ezgi olduğuna dair değişik fikirler ortaya atılmasına karşın bu isimle anlatılmak istenen birçok küçük ezgiyi içerdiğidir. Eski kutsal kitap çevirileri kitabı 5'e ayırmıştır ve ben de bu görüşe katılırım. 13 ezgiyi bölen bir çeviri daha vardır ama ben 5 ezgi olarak konuyu ele almak isterim. Anahtar sözcükler Sevgilim Süleyman'a, sevgi ise kıza verilen isimdir. Buradaki anahtar ayet, Ezgiler 6. bölüm 3. ayetti. Ben sevgilime aitim, sevgilim de bana, gezinip duruyor, zambaklar arasında, diyor. Aynı zamanda Ezgiler 8. bölüm 7. ayette anahtar ayettir. Sevgiyi engin sular söndüremez, ırmaklar süpürüp götüremez. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile yine de hor görülür, ayetidir. Ezgiler ezgisi benzetme ya da kıyaslama yoluyla ifade edilen bir şiir kitabıdır. Sorun kitabın tanrı esine olmasında değil yorumundadır. Bazıları bu kitabın kutsal kitaba dahil olmaması gerektiği görüşündedir ama yine de kutsal kitabın içerisindedir. Ezgiler ezgisi çok ihmal edilmiş bir kitap olarak adlandırılabilir. Kutsal kitabı okuyanlar bu kitapla bu bölümle karşı karşıya geldiklerinde şaşırırlar. Bedensel inanlı yanlış anlamak, yanlış yorumlamak eğilimindedir. Gerçekten bu kitap onu anlamayan birçok insanın yanlış kullanımına maruz bırakılmıştır. Elçi Paulus'un bazı mektuplarına çaşıran Petrus 2. Petrus 3. bölüm 16. ayette şunları yazdı. Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Sanırım ezgiler ezgisinin gerçeği de budur. Bazı tarihi yazılar Yahudilerin gençlerine 30 yaşına gelene dek bu kitabı okumalarına izin vermediklerini bildirir. Bunun nedeni içindeki müstehcenlik ve açıklık, sefaat ve kabalık, duygusallık ve cinselliktir. Öte yandan fiziksel insanın evlilikteki sevgisinin mükemmel bir örneğini de bu bölümde görmekteyiz. Yanlış yolda yürüyen iki grup insana yanıt vardır. Evliliğin yanlış olduğunu savunan Aztekler, dergahlardaki dervişler ve manastıra kapananlar, inzivaya çekilenler. Ve zevklerini tatmin etmenin ilk öncelik olduğu görüşünde olan hazcılar diyorum ben bunlara hedonizm olarak adlandırılabilir bu kişilere bu kitapta yanıt vardır. Bu kitap bunların her ikisinin de yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Evlikteki sevgiyi harika bir şey parlak bir deneyim olarak yükseltir. Bazen genç vaizler vaaz verirken yaşlanana kadar ezgiler ezgisini kullanmazlar. Yaşlı biri 60 yaşına varmadan bu kitaptan vaaz vermemeyi bana öğütledi. Ben ne yaptım biliyor musunuz? İlk fırsatta bu kitabı vaaz ettim. Genç vaizin yapması gereken de budur. Sanıyorum şimdi ilk gençlik yıllarımı geçtim ve biraz liyakat kazandım. En azından yaşıma göre onu vaaz edebilecek duruma geldim. Bu kitap bana yıllar öncesinden çok daha şeyi bugün söyler. Bu kitapta özenli, renk göze çarpan, güçlü ifadeler Rab İsa Mesih'e olan bağlılığın harika parlak bir resmini çizer. Onu size daha yakından gösterebilecek başka bir kitap ya da Süleyman'dan daha kişisel tanıyabilecek birini tanımıyorum. Eğer Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi kitabını zamanın diğer oryantal şiirleriyle karşılaştırırsanız örneğin Fars şiir edebiyatıyla Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi'ni yumuşak ve sınırlandırılmış bulacaksınız. Fars şiirlerini okumak diğer yandan size günümüzde yazılan bazı modern kirli şeyleri de anımsatabilirdi. Aksini söylemek gerekirse Yahudiler Ezgiler Ezgisi kitabına yazıların kutsallar kutsalı adını verirler. Bu durumda bu kutsal kitaba bakmaya Herkese izin yoktu. Burada en yüce olanın gizli yerindeyiz. Bu kitaba ilişkin tartışmayı tereddüt etme nedenlerimden biri de budur. İnanlı olmayanlarca ve bedensel inanlarca yanlış kullanılabilecek bir yapıya sahiptir bu kitap. Eğer sen Rab'le yürüyen biriysen, Rab İsa Mesih sende büyük iş başlatmışsa ve sen onu seviyorsan, o zaman bu küçük kitapta sende büyük işler başlatacaktır. Ezgiler ezgisi şiirsel ve pratiktir. Tanrı burada şiirsel bir öyküyle halkına konuşmaktadır. Bu kitaba göz atarken ayağımızdaki ruhsallık ayakkabılarını çıkarmamız yerinde olacaktır. Çünkü kutsal yerdeyiz. Ezgiler ezgisi çok nazik elleri gerektiren kırılı verecek çiçekler gibidir. Bu kitapta 4 değişik ve önemli açıklama bulunur. Birincisi şudur. Ezgiler ezgisi evlilik bağındaki sevginin yüceliğini açıklar. Tanrı tarafından verilen evlilik kurumunun kutsallığı ve evlilik ilişkisi burada sergilenmektedir. Bu küçük kitap bize gerçek sevgiyi gösterir. Yahudiler yüreği doymuş kocayı ve eşine bağlı kadını burada bu öğretilerde bulmaktadırlar. Bugün birçok kişinin çok iyi bulduğu büyük cinsel özgürlük hareketini görüyoruz. Özgür aşk felsefesini yaşayan inanlı bir genç bana bu tür bir yaşamın hayvanlar gibi yaşamak olduğunu söyledi. Birçok yıl hayvan gibi yaşadım. Gerçeği bilmek istersen Katıldığım grup için cinsel ilişkinin bir anlam taşıdığını sanmıyorum. Çünkü bunun anlamı hayvan olmak diye sürdürdü benimle konuşan bu genç sözünü. Günümüzün genç insanı cinsel ilişkiye açtır. Yaşam stilleri cinsel bir ifadeyi ama ben onların bu konuda çok az şey bildiği kanısındayım. Cinsel ilişki konusunda bildikleri bir hayvanın bu konuda bildiklerini geçmez. Sokaktaki köpek de onların yaptıkları kadarını bilir. Bir şeyler eksiktir. Yaşamlarında korkunç bir boşluk olduğu görülür. Bu nesil cinsel ilişki konusunda büyük deneyim yaşamış olabilir ama sevgi konusunda bildiği azdır. Sevginin yeşil cam ya da Hollywoodçasını bilirler ve bu konuda her şeyi bildiklerini sanırlar. Oğluyla cinsel ilişki konusunda konuşmak isteyen bir babaya ilişkin şu öykü anlatılır. Baba dereden tepeden anlatır ve sonunda dilinin altındaki baklayı çıkarır. Oğlum yaşamın önemli bazı konularına ilişkin seninle konuşmak istiyorum der. Oğul Elbette baba der, sor neyi öğrenmek istiyorsan. Oğul cinsel ilişkinin ne demek olduğunu biliyordu. Böylece babasının bildiklerinden çok bildiğini de düşünüyordu. Ezgiler Ezgisi kitabında portre edilen yüce evlilik sevgisiyle günümüzdeki insanın hayalini süsleyen, pazara çıkarılmış ucuz seks ilişkisi arasında büyük bir farklılık görülmektedir. İkinci nokta ise şudur. Bu küçük kitap Tanrı'nın İsrail'i olan sevgisini açıklar. Bu yalnızca bu kitapta bulunan yeni bir öğreti değildir. Peygamberler İsrail'i, Yahve'nin eşi olarak betimlemektedirler. Hoşaya bu konu üzerinde durmuştur. Hoşaya peygambere göre İsrail'de evlilik dışı cinsel ilişki, evlilik sevgisinde açılan en büyük gedik ve dünyadaki en büyük günahtı. Din adamları ve öğretmenleri her zaman bu iki yorumu bu kitaba dair vermişlerdir ve bu kilise tarafından kabul edilmiştir. Kilisece verilen iki ayrı yorum daha bulunur. Şimdi üçüncü noktada ezgiler ezgisi Mesih'in ve kilisenin resmini çizer. Kilise Mesih'in gelinidir. Bu İncil'de Efesler 5. bölüm ve Vahiy 21. bölümlerde verilen benzetmedir. Tanrı bu kitapta kendi büyük sevgisini durgun akıllarımıza, ölü yüreklerimize, bozuk sevgimize ve sağlıksız istemlerimize taşımak için insansal sevgiyi kullanır. Onun bize olan sevgisinin nedenli yüce olduğunu kavramamız için insan sevgisinin en güzelini bu kitapta kullanır. Bu kitap seni İsa Mesih ile belki daha önce hiç bilmediğin muhteşem ve harika bir ilişkiye götürebilir. Sevgili dostum bugün bizim en büyük ihtiyacımız Tanrı sözünü bilmek ve İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye girmektir. Korkarım içinde yaşadığımız şu çağda çok azımız bu deneyimi yaşıyor. Dördüncü bakış açısında bu kitap Mesih'in paylaştık yaptığı inanlıyı tanımlar. Kişiye olan Mesih'in sevgisini ve Mesih'le ruhun canın paylaştığını resmeder. Birçok kutsal yaşam bunu yaşam yılları içerisinde Deneyimlemiştir. Elçi Paulus beni seven ve benim için canını veren Tanrı oğlu der Galatyalılar 2. bölüm 20. ayetti. Samuel adında bir inanlı tüm geceyi dua ederek geçirebilirdi. Karısı gece uyanınca onu yanında bulamayınca kalkıp arardı. Hatta soğuk gecelerde bile onu dizleri üzerinde dua ederken bulurdu. Paltosunu alır üzerine atardı Rab İsa Mesih ile derin kişisel ilişkisi olan birçok kutsal yaşamlı sayabiliriz. Bu bazılarının ikinci deneyim diye tanımlamaya çabaladıkları şey değildir. Bu deneyimden daha öteye gider. Bu Rab İsa mesihle ile kişisel ilişkidir. Onun ne kadar harika, ne kadar yüce olduğunu görmektir. Onu sevdik. Çünkü ilk olarak O bizi sevdi diye bize gerçekten bildirilen yere gelmemiz gerekir. Bu kitabın kapağını açmak tıpkı Meryem'in içinde değerli sümbül yağı bulunan kaymak taşı kabı açması gibi olacaktır ve inanıyorum ki Kabı kırıp açmak bizlerin yaşamlarını o güzel kokuyla dolduracak ve bizden başkalarına da akacaktır. Günümüz insanları aldatılmış durumdadır. İman hayatı yaşamanın bir oyuncağın parçasını bir araya getirmeyi gösteren planı izlemek gibi olduğunu düşünüyorlar. Oyuncak bir traktörün ya da bir evin A parçasını, D parçasını alın, şekilde görüldüğü gibi C parçasıyla birleştirin der bu tür bir plan. Gerçekten bu planlar bazen göründüğünden daha karmaşıktır. Bunu biliyorum. Çünkü bir keresinde yiiğenime böyle bir oyuncak aldım. Parçaları bir araya getirmek üniversiteyi bitirmek kadar zor gelmişti bana. Bazıları Hristiyan yaşamının böyle olduğunu düşünür. Biraz insan psikolojisi, azıcık sağduyu, kendini iyi satabilme yeteneği ve her şeyin üzerine ekebileceğiniz pudra şekeri gibi kutsal kitaptan birkaç ayeti bir araya getirebilirseniz bunun başarılı Hristiyan yaşamının formülü olduğunu söylerler. İhtiyacımız olan İsa Mesih ile kişisel bir ilişkimizin olmasıdır. Rab'bin itaatli ve dürüst izleyicileri olmalıyız. Rab kendilerini Hristiyan sayan soğuk ve ılık kiliselerden hoşnut değildir. Kendilerini Hristiyan sayan birçoğu gerçekte buzdolabından daha soğuklar. Hatta bazıları sevgisiz ve aynı zamanda da kibirli. Gerçekte gereksinimimiz İsa Mesih'in diri ve ateşli izleyicileri olmaktır. Bu küçük kitap çok kişisel bir kitaptır. Kurtuluşu olmayan adamın kulakları için hiçbir şey ifade etmez. Rab İsa Mesihle Kişisel ilişkisi olan, işitecek kulağı olan, kişi için olan bir kitaptır, Ezgiler Ezgisi. Ezgiler Ezgisi kitabında rastladığımız kullanım karşılıklı ilahi okuma, yani bir nevi aşıkların karşılıklı atışması gibidir. Birisi konuşur, diğeri yanıtlar. Birçok kişiye burada rastlarız. Genç gelin vardır bir tane kız, adı Şulam'dır. Yaruşilim kızları, kızın arkadaşları, damat ve Şulam'ın ailesi karşımıza çıkar. Ailede baba vardır ama ölmüştür. Anne, iki kız kardeş ve iki ya da daha çok oğul ezgiler ezgisinde karşımıza çıkar. Ezgiler ezgisinin öyküsüne ilişkin bir yorum 19. yüzyıl Alman akılcı okullarından kaynaklanır. Kiliseye ve kutsal kitaptan satmış yorumlara bu okullardan bu düşünceler sıçramıştır. Gerçekte liberalizm dediğimiz olay burada imansızlıktır. Bu kişiler Şulam'ın Süleyman'ın kaçırdığı kızlardan olduğunu yorumladılar. İlk olarak onunla gitmek istememiş ama sonunda gitmeye razı olmuşlarmış. Mesih'le klisesi arasındaki muhteşem ilişkiyi gören Tanrı çocuğu için bu türden bir yorum doğru değildir. Rutherford, Mac, Cain ve Moody gibi Tanrı adamları kutsal kitap yorumcuları bu kız kaçırma yorumunu asla kabul etmediler. Daha sonraki kutsal kitap yorumcuları da böyledir. Diz çöküp Tanrı'dan kendilerini aydınlatmasını isterlerdi. Size vermek istediğim yorumun çoğu bu türden kişi olan Doktor İron yorumundan alınmadır. Olay yarışılığında geçer ve bazı sahneler önceki zamanlardan burada Grek dramasını andıran bir sahne olarak karşımıza çıkar. Koro arkada konuşur ve önde başrol oyuncuları vardır. Yarışılığım kızları öykünün temposunda taşınır. Bu diyaloglar açıkça ilahi olarak söylenir. Birkaç sevgi sahnesi yarışılığımda geçer ve bunun bir eşini kilisede de görebiliriz. Şimdi Şulam Ezgiler Ezgisi 1. bölüm 6. ayette şöyle der. Bakmayın esmer olduğuma, güneş kararttı beni. Çünkü kızdılar bana, erkek kardeşlerim. Bağlara bakmakla görevlendirdiler. Ama kendi bağıma bakmadım. Şulam'ın ailesinin küçük kızı, kül masalındaki üvey kızı andırmaktadır. Bağlara bakmakla yükümlüdür. Efraim'in dağlık bölgesinde yaşıyor olmalıdır ve icarla çalışan çiftçidir. Biz onları çiftçi ya da orman köylüsü diye adlandıracağız. Bu deyimi son bölümlerdeki bir ayetten çıkartıyoruz. Ezgiler 8. bölüm 11. ayette Süleyman'ın bağı vardı. Bağal hamonda kiraya verdi bağını. Her biri bin gümüş öderdi ürünü için diyor bu ayette. Kanımca ilk sahnenin konusu budur. Kız güneş altında yanmış ve kendisini aşağılanmış görmektedir. O günlerde güneyde yanmış olmak tarlada ırgat olarak çalışan biri olduğunuza işaretti. Kadınlar o devirlerde tenlerini olanak ölçüsünde beyaz tutmaya çalışırdı. Günümüzün tam tersi bir durumdur. Genç kızlar, kadınlar tüm gün güneş altında plajlarda biraz bronzlaşabilmek sevdasında bugün. Bugün bu utanılacak bir durum değil. Tam tersine bronz tenli olmak beğenilen ve övülen bir durumdur günümüzde. Kendi bağına bakmaya gücü yetmediğini söyleyen yalnızca bu kız değildir. Bir nevi güzellik salonuna gitmedim demek anlamını taşıyor bu. Doğal olarak güzel bir kızdı ama kendisine bakmaya, çeki düzen vermeye vakti yoktu. Çetin, ve zor şartlar altında dışarıda çalışan bir kızdı bu. Erkek kardeşleri de koyunları gütmekteydi. Ezgiler 1. bölüm 8. ayette "Ey güzeller güzeli, bilmiyorsan sürünün izine çık. Çobanların çadırları yanında oğlaklarını otlat." diyor. Bahada çalıştığı gibi aynı zamanda oğlakları da bu kız gütmekteydi. Çalıştığı bölge kervanların geçtiği dağlık bir yöreydi. İç Anadolu bölgesinin dağlık, taşlık yörelerini aklınıza getirin. Bugün oralarda turist arabaları geziyor ama Ben bu dağlık yörede iki kez bulundum. Tarlalarda çalışan kızları, kadınları gördüm. Şulam'ın durumu tamı tamına sanıyorum böyleydi. Çalıştığı yerden başını kaldırıp baktığında Yarışilim'den Şam'a yolculuk yapan kervanları görmekteydi. Ve şimdi tepsisini göreceğiz. Ezgiler 3. bölüm 6. ayette. Kimdir bu kırdan çıkan? Bir duman sütunu gibi. Tüccarın türlü türlü baharatıyla, mür ve günlükle tütsülenmiş diye soruyor. Bu kız baktığı zaman kervanları ve tüccarları görüyordu. Bu kervanlarda güzel kadınlar develer üzerinde yolculuk yapmaktaydı. Güneşin altında kararmamışlardı. Tahtravanları onları güneşin yakıcı ışınlarından korumaktaydı. Bu kadınların takılarını, süslerini, saten kumaştan giysilerini bu kız görüyordu. Hiç böyle şeyleri olmamıştı. İşte bunları hayal etmekteydi. Kervanlardan gelen baharat günlük ve mür kokularında duyuyordu. Bunun Rab İsa'nın hem doğumunun hem de ölümünün harika bir betimi olduğunu söylemek isterim. Doğduğunda ona armağan olarak mürsün oldu. Öldüğünde bedeni üzerine yine mür döktüler. Gerçekler Mesih'in kişiliğini bize çizen şahane ruhsal resimleri burada bize iletecektir. Kız günün birinde oğlaklarını otlatırken yakışıklı bir çoban ortaya çıkar. Kıza aşık olur. Burada hemen size şunu bildirmek isterim ki Mesih'le kilisenin resmi budur. Bu çobanın kıza söylediklerine bakın. Ezgiler 2. bölüm 2. ayet. Dikenlerin arasında bir zambağa benzer kızların arasında aşkım. Yine devam eder Ezgiler 4. bölüm 1. ayette Ah ne güzelsin, aşkım, ah ne güzel. Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi, siyah saçların gilat dağının yamaçlarından inen keçi sürüsü sanki diyor. Bu şiirsel bir dilidir. Bu Mesih'in kilisesine olan sevgisinin bir resmidir. Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendisini verdi. Sonunda kız Ezgiler 2. bölüm 3. ayette yüreğini çobana verir ve orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer, delikanlıların arasında sevgilim. Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım. Tadı damağımda kalır meyvesinin diyor. Sevgi sözünün gelini ve sevgilim sözünün damadı bildirdiğini aklımızda tutmamız gerekir. Rab İsa Mesih bizi davet eder. Matta 11. bölüm 28. ayet. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm, der İsa Mesih. Mesih'te dinlenmek nedir biliyor musunuz? O senin için bir gerçek mi? Onda dinleniyor musun? Bir din, bir kurum hakkında konuşmuyorum burada. Mesih'le olan sevgi ilişkisi. Kişisel ilişki için konuşuyorum. Kız yüreğini ona verince birbirlerini delice sevdiler. Yaşadıkları evlilik sevgisinden başka sevgi olamaz. Ezgiler 2. bölüm 16. ayette Sevgilim benimdir. Ben de onun. Zambaklar arasında gezinir, durur diyor. Harika kişisel bir İlişki burada resmedilir. Ülkede seyahat ederken kızı yemeğe götürür. Kızın onun hakkında bildiği tek şey çoban olduğudur ama görünen odur ki bu kişi çok ünlü, tanınmış birisidir. Ezgiler 2. bölüm 4. ayette ziyafet evine götürdü beni. Üzerimdeki sancağı aşktı diyor. Bu garip bir çobandır. Kız onun koyunlarını bir türlü görmez. Koyunlarını çobana sorar. Ezgiler 1. bölüm 7. ayet. Ey sevgilim söyle bana sürünü nerede otlatıyorsun? Öyleyin nerede yatırıyorsun? Neden? Arkadaşlarının sürüleri yanında, yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim. Koyunların nerede? Bu olağan dışı çomuna sorar. Bir gün gideceğini ama geri döneceğini bildirir. Bu, Rab İsa'nın sözlerine paralellik taşır. Yuhanna 14. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Yüreğini sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Günler geçti, kız bekledi. Sonunda ailesi ve kızın arkadaşları onunla alay etmeye başladılar. Sen onun için basit bir köylü kızsın dediler. Bu tamı tamına Elçi Petrus'un söylediği günümüzün durumudur. 2. Petrus 3. bölüm 3 ve 4. ayetler. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden Alaycı kişiler türüyecek. Bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaralılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor diyerek alay edecekler der. Ona güvendi, onu sevdi ve onu hayal etti. Ezgiler 3. bölüm 1. ayet. Gece boyunca yatağımda sevgilimi aradım. Aradım ama bulamadım diyor. İzin verirseniz size kişisel bir soru yöneltmek isterim. Gerçekten Mesih'i arıyor, onu özlüyor musunuz? Bu gece yorgun yatağınıza uzanmışken güzel bir koku duyar ve bir gece yorgun olarak yatağına uzanmışken güzel bir koku duyar. O günlerde sevgilinin kapı tokmağına mür veya hoş bir koku sürmesi adetti. Kokuyu duyunca koridordan kapıya yönelir. Ezgiler 5. bölüm 5. ayet Kalktım sevgilime kapıyı açayım diye. Mür elimden damladı. Parmaklarımdan attığı sürgü tokmakları üzerine diyor. Onun geldiğini biliyordu. Onu unutmadığını gerçekten biliyordu. Bugün Mesih'in kokusu senin yaşamında duyuluyor mu? Sevgili arkadaşım sakın dinsel hikayelerle kendini kandırma. Ayaklarını sağlam kayanın üzerine bas. Mesih'in senin için anlamı şimdi nedir? Mesih'in hoş kokusu bugün yaşamında var mı? Artık sevgilisinin yakında olduğunu biliyor. Rab İsa ben dünyanın sonuna dek sizlerle beraberim dedi. Elçi Pavlus cezaevindeyken Mesih'in yanında olduğunu söyler. Rab İsa vaaletti. etti. Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. Bir gün bağda asmalarla uğraşırken Ezgiler 2. bölüm 15. ayette yakalayın tilkileri bizim için. Bağları bozan küçük tilkileri. Çünkü bağlarımız yeşerdi dedi. Küçük tilkiler üzümlere ulaşmasınlar diye asmalar yükseltilmektedir. Orta Doğu ülkelerinde asmalar yere yakın olur. Avrupa'da olduğu gibi oralarda asma çubuklarını yükseltmezler. Kız asmaları yükseltmekte ve altlarına taşlar koymaktadır. Küçük deliklerin üzümlere ulaşmasını istemez. O bu işle uğraşırken aşağıda toprak yoldan bir duman sütunu ona yaklaşmaktadır. Ezgiler 3. bölüm 6. ayet Kimdir bu kırdan çıkan? Bir duman sütunu gibi. Tüccarın türlü türlü baharatlarıyla mür ve günlük de tütsülenmiş. Bir bağırış çağrış duyar. Açılın. Kral Süleyman geliyor. Ama onun işi başından aşkındır. Kral Süleyman'ı tanımaz. Sonra birisi doğrudan onun yanına gider, Kral Süleyman seni çağırıyor der. Kız beni mi diye sorar. Kral Süleyman'ı tanımıyorum. Onu daha önce hiç görmedim. Beni neden çağırsın ki? Ezgiler 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetler. İşte sevgilimin sesi. Dağların üzerinden sekerek, tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor. Sevgilim Ceylan'a benzer. Sanki bir geyik yavrusu. Bakın duvarımızın ardında duruyor. Pencerelerden bakıyor. Kafeslerden seyrediyor. Sevgilim şöyle dedi. Kalk gel aşkım, güzelim. Ve kız Kral Süleyman'ın huzuruna çıkartılır. Kral Süleyman kimdi biliyor musunuz? Kızın beklediği çobandı ve onun için gelmişti. Bu Rab İsa Mesih'in vaadidir. Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetler. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Elçi Paulus ise 1. Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inilecek. Önce Mesih'e ayet ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Rab İsa bizim için tekrar geleceğine söz verdi. Ezgiler 2. bölüm 11, 12 ve 13. ayetlerde Bak kış geçti, yağmurların ardı kesildi, çiçekler açtı, şarkı mevsimi geldi, kumrular ötüşmeye başladı beldemizde, İncir ağacı ilk meyvesini verdi, yeşenen asmalar mis gibi kokular saçmakta, kalk gel aşkım, güzelim diyor. Böyle günlerden birinde bizi o bu dünyadan çağıracak. Şunu sormama izin verin. Peki senin durumun ve dünya ile olan bağlantın nasıl? Eğer o şu an bizi bu dünyadan almaya gelse, yüreğin kırılır mı? Bu dünyada dünya nimetlerine doymuş, ayaklarını sağlam yere basan birçok kişi var ki, Rab bunlar için gelse, göğe götürülürken ağlarlardı. Çünkü bu dünya yaşamında çok şeyleri var. Kıza şöyle diyor Ezgiler 2. bölüm 14. ayet. Kaya kovuklarında, uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim, Boyunu posunu göster bana. Sesini duyur. Çünkü sesin tatlı, boyun posun güzeldir. Bu Rabbin bizi koyduğu yerdir. Fırtınalar geçene dek kaya kovuklarında duracağız. Bu muhteşemdir. Ezgiler 2. bölüm 4. ayet. Ziyafet evine götürdü beni. Üzerimdeki sancağı aşktı, diyor. Kurtuluş sevgi olayıdır. Biz onu sevdik. Çünkü ilk olarak o bizi sevdi. Bu, küçük kitabın bildirdiği öykü budur.